0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Dobroveče, ja sam Jovana Golubović i u narednih pola sata govorit o delovanju prvog profesionalno obrazovanog srpskog muzičara, Kornelija Stankovića. Bio je pijanista, kompozitor, horovodja, a najznačajnijim istoričarim muzike smatraju njegov rad na zapisivanju i obradi srpskog narodnog crkvenog pojanja. je pojanje u Stremcim Karlovcima između 1855. i 1857. godine i autor je nekih od prvih dela crkvenog pojanja 19. veka zapisanih savremenim notnim pismom. Zapisao je gotovo kompletno pojanje za godišnji bogoslužbeni ciklus, ali je mali deo njegovih zapisa objavljen. Godine 1862, 63. i 64. u Beču su publikovane tri sveske nazvane Pravoslavno crkveno pojanje u srpskog naroda, a posthumno 1922. izdata je jedna sveska pesama iz grupe Blažena. Ipak, najveći deo Stankovićevog crkvenog opusa ostao je u rukopisu koji se čuvao u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Rukopisi obuhvataju 17 svesaka harmonizovanih i pet svesaka jednoglasnih napeva. Rođen u Srpskoj četvrati budima 1831. godine, Kornjeli je rano ostao bez roditelja, pa je brigu o njegovom vaspitanju i podizanju preuzela starija sestra. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Aradu, Segidinu i Pešti, gde je kao 14-godišnjak dobio prve poduke iz violine, a klavir je učio da svira samostalno. Godine 1850. zahvaljujući materijalnoj podršci porodičnog prijatelja Pavla Riđičkog odlazi u Beč i školuje se kod teoretičara Simona Sektera i klavirskog pedagoga Rudolfa Vilmersa. U Beču je stekao solidno muzičko obrazovanje i prihvatio romantičarske nacionalne ideje. Njegove prve kompozicije, dve liturgije izvedene 1851. i 1852. godine, izazvale su pažnju, ali su uverile mlado kompozitora da mu nedostaje istinsko poznavanje duhovne i svetovne muzičke tradicije srpsog naroda. Stanković želeo da srpsko pojanje približi evropskoj tonalnoj harmoniji i prikaže njenim sredstvima. Istovremeno, takav način prezentovanja srpske crkvene muzike mogao je obizbediti bolju recepciju dela u bečkoj sredini od tradicionalnog pevanja koje nije bilo namenjeno umetničkom uživanju, već i iznad svega molitvi. Stankovic se u Beču kretao u slovenskim krugovima i uživao je podršku patrijarha Josifa Rajačića i ruskog prute Mihajla Rejevskog, uticajnog sveštenika pri ruskom carskom poslanstvu u Beču. Upravo na njegov nagovor Kornelije se 1855. zapućuje u Sremci Karlovce, u središte Mitropolije, gde je pojačka tradicija bila veoma stara i brižljivo negovana. Tada je počeo rad na zapisivanju, ali i na harmonizovanju crkvenih melodija. Njegove tri sveske pravoslavnog crkvenog pojanja u srpskog naroda napisane su za četiri glasa. Umetnik je težio da pronađe jednostavna harmonska rešenja koje će odgovarati duhu crkvenih napava. Jedno od Stankovićevih najpopularnijih duhovnih dela jeste dostojno jest iz treće sveske pravoslavnog crkvenog pojanja koje obuhvata tropare, kondake i irmose od spasovdana do vavedenja. Slušamo ga u izvođenju Mišovitog hora Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti kojim je rukovodio Vojislav Ilić. No. Čuli smo numeru dosajno jest iz treće svetske pravoslavnog crkvenog pojanja Kornelija Stankovića, koji je harmonizovao srpske crkvene napeve prethodno zapisane u Sremskim Karlovcima. Karlovci su bili središte srpsog narodnog crkvenog pojanja. Ono je taj nacionalni naziv dobilo kada je krajem 18. veka veliki poznavalac i nastavnik pevanja u Karlovačkoj gimnaziji i bogosloviji Jerotej Mutibarić pojednostavio i oslobodio od suvišnih melizama do tradiciju grčko-vizantijskog porekla približavajući crkveno pevanje srpskoj folklornoj muzičkoj tradiciji. Nekoliko decenija potom pevanje u srpskim crkvama doživjelo je još promena. Uvedeno je višeglasno crkveno pevanje. Prema istorijskim podacima ono se u srpskom hramu prvi put čulo 1834. prilikom ustoličenja Stefana Stankovića za bačkog episkopa. Kako je pisao Karlovački mitropolita, kasnije i Patriarh Josip Rajačić, Srbi u Ugarskoj i Austriji bili su upoznati sa dostignućima zapadnoevropske kulture i muzike i teželi su da svoju crkvenu muziku prilagode duhu vremena i sredini u kojoj su živeli, a s druge strane bili su izloženi verskoj propagandi katoličke crkve koja je obuhvatala i crkvenu muziku. Ipak, crkvena lica nisu uvek rado prihvatala višeglasi. Mitropolitu Rajačiću su, na primer, stizala dokumenta iz Carigradske patrijaršije u kojima se tražilo vraćanje stare grčke crkvene muzike. Ali ono dobrio uvođenje višeglasnog pojanja u hramove, verujući da će adekvatno horsko pjenije vratiti mlade u crkve, kojih je, prema njegovim rečima, bilo sve manje zbog rasprostranjenog, ali ne i omiljenog grčkog pojanja. Jedna od najznačajnijih promena koju je horsko unelo u crkvenom muzičku praksu jeste zaokret ka individualnom autorskom umetničkom izrazu, koji je smenio anonimnost pojeca u kolektivnom slavljanju gospode. Umesto jednoglasnog i simbolički shvaćenog srednjovekovnog pojanja kao sredstva molitve i načina poznavanja Boga, svrha pojanja postala ispunjavanje društvenih očekivanja, način da se iskažu religiozna i patrijetska osjećanja srpskog naroda ili da se ostvari kulturni i umetnički status. O tome svedoče reči koje je Kornelija Stanković zabeležio u predgovoru pravoslavnog crkvenog pojanja u srpskog naroda iz 1862. godine. Svaka pesma, melodija i svetovna i crkvena postaje iz osjećanja. Pojanje se uvek pretopi u osjećanje, pretopi u veru narodnu. Ono kazuje duboka pobožna osjećanja, kazuje slavu i hvalu tvorcu, kazuje kako se naš narod nada u bezgraničnu milost Oca Nebeskog. Uključujemo svijeti Bože iz prve svetske pravoslovnog crkvenog pojanja koja obuhvata liturgiju Svetog Jovana Zlatovstog u izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod rukovorstvom Bojana Suđića. Slušali smo Svijati Bože iz liturgije Svetog Jovana Zlatovstog Kornelija Stankovića u izvođenju hora Radio Televizije Srbije pod rukovorstvom Bojena Suđića. Stanković je u predgovoru liturgije, odbjavljen kao prve sveske pravoslavnog crkvenog pojanja 1862. u Beču, naveo sledeće. Što se harmonije tiče, tu sam dobro gledao da bude prema pobožnosti našega naroda i uzbiljnosti pravoslavne crkve. I jednoj istoj melodiji može se pridenuti razna harmonija, samo što ona mora biti shvaćena u osjećanju narodnom. I to je ona teškoća, što nijedan tuđin veštak ne bi mogao napisati naše narodne melodije, osim ako bi velikom naukom do toga došao da osjećanje našeg naroda i duh crkve shvati. Ja sam gledao da se ovoj teškoći što više dovijem time što sam po narodu putovao i uvek iza koncerta i svetskih pesama svirao sam crkvene. A osim toga, još sam po raznim krajevima našega naroda slušao složno pojanje, te sam se starao kako će harmonija prema njemu biti. A svrh svega, pojelo se srpsko crkveno pojanje i u ovdašnjoj Ruskoj kapeli u Beču, te sam se time mnogo koristovao da ovo delo, koje sada na svijet izdaje, što potpunije i bolje izađe. Ali ovo delo samo će onda imati svoju praktičnu vrednost ako se u narodu primi i po njemu harmonično pojanje uvede. To je celji delo ovo i namenjeno. I sada u vlasti i dovolje naših opština stoji. Hoćemo li ostati još kor do njega pojanja ili ćemo ga pojati harmonično? Što je na sreću u nekim opštinama našim počelo se već u velike uvoditi. Objavljivanje tri sveske pravoslavnog crkvenog pojanja u srstvog naroda zaista je doprinelo intenzivnijem širenju harmonskog pevanja. Savremenici i sledbenici Kornelija Stankovića tokom 19. veka insistirali su na umetničkim kvalitetima njegovih dela. Međutim, danas se smatra da ona imaju pre svega religijozni i istorijski značaj. Osim što je naročito pažnju posvećivao narodnom duhovnom stvaralaštvu, Stanković je bio posvećen i svetovnom, a bavio se i dirigovanjem. Njegov dolazak u Beogradsko pevačko društvo, gde je zamenio prvog dirigenta društva Milana Milovuka, duo je pripreman i očekivan, jer je Kornil je bio simbol ideje nacionalnog pokreta, pa se očekivalo da će svojim radom doneti preokret u programskoj orijentaciji društva i uputiti ga na negovanje isključivo nacionalnog repertuara. To značajno muzičko društvo Stanković je vodio od 1857. do 1864. godine i u tom periodu su u Beču objavljene četiri sveske s obradama srpskih melodija za hor, klasik klavir i klavir solo. U njima se nalaze ukupno 74 narodne pesme. Čućemo stare srpske narodne pesme u izveđenju hora radio Radiotelevizije Srbije kojim je dirigovao Bori Voj Simić. Pramitovali smo splet starih srpskih narodnih pesama u interpretaciji radio televizije Srbije pod vojsom dirigenta Borivoja Simića. Te pesme za hor je obličio i harmonizovao Kornelije Stanković. Orientacija čitavog socijalno-kulturnog i umetničnog života bila je tokom 19. veka usmerena pre svega na izražavanje patriotizma u cilju iniciranja otpora osvajaču i formiranja slobodne nacionalne države. Kornel je pesme lirskog i rodoljubivog karaktera, počeo da zapisuje i obrađuje još za vreme studije u Beču i tome je bio posvećen sve do kraja života, do 1865. godine. Sa obzirom na to da njegove pesme pripadaju pretežno tipu varoške pesme, negovane u građanskom sloju, predpostavlja se da ih je zapisivao u varošicama. Kao i u Horskim, tako i u kompozicijama za glasi klavir, pesma je u to vreme imala izrečito socijalnu funkciju. Bila je odraz ideja kulturnog ambijenta kojim je dominiralo jedinstvo narodnog i građanskog duha i nacionalnog osjećanja. Čućemo pesmu Oji za gorom u izvođenju sopraniskinje Anita Mezetove, koju za klavirom prati Zdenko Marasović. Slušali smo pesmu Zaglasi klaviro iz Agorom koju je za taj sastav obličio Kornelije Stanković. Čuli smo je u izvođenju sopranistkinje Anite Mezetove i pijaniste Zdanka Marasovića. Kornelije Stanković bio je jedan od rodonačalnika klavirskog žanra na našim prostorima, odličan pijanista za srpsku sredinu iznenađujuće virtuoznih sposobnosti. Često je nastupao na koncertima samostalno ili kao pratilac spevača. Bio je jedan od tri srpska muzička izvođača koja su započela koncertnu aktivnost svirajući na teritoriji Austro-Ugrske i Srbije. Uz njega pioniri srpskog izvođaštva bili su violinista Dragomir Krančević i pijanista Jovan Paču. Stanković je na koncertima nastupao sa mešovitim programom uz učešći drugih umetnika i ensambala, često sa slikarom i baritonom Stefanom Todorovićem, izvodeći harmonizacije srpske svetovne i crkvene muzike, salonsku muziku i sobstvene kompozicije. Nastupao je u Pančevu, Velikom Bečkereku, odnosno Zrenjaninu, u Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Somboru, Beogradu, Šapcu, Loznici, Valjevu, Čačku, Užicu i Kragujevcu. Stanković je klavirski žanr postavio na stabilan temelj koji su njegovi sledbenici nadgradili. U njegovim kompozicijama paralelno egzistiraju nacionalni i elementi evropske tradicije. Klavirski stil je gradio prema uticajima različitih sredina u kojima se školovao, prema uticajima muzike sa kojim je dolazi u kontakt kao slušalac, ali i prema vlastitim stavovima koje je formirao postaknut idejom komponovanja u narodnom duhu. U Pešti i Beču imao je priliku da čuje klavirske fantazije, variacije, parafraze i različite igre čiji su autori bili popularni salonski pijanisti. Njegove kompozicije za klavir pripadaju tipu salonsko-virtuoznih komada, ali bez obzira na žanar i formu predstavljaju stanovište da bi folklorno nasledje srpskog naroda trebalo da bude primarni izvor stvaralaštva i osnovni gradivni materijal umetičkih dela. Među najpoznatijim ostvarenjima za klavir je su variacije na temu Ustaj, ustaj Srbine, što se bore misli moje, rado ide Srbin u vojnike. Osim tog oblika, pisao je igre za klavir, kadrile, polke i kola. Za kraj večerašnjeg muzičkog salona čućemo kompoziciju Što se bore misli moje u izvođenju pijaniste Dušana Trbojevića. Ja sam Jovana Golubović, za kolite tona bila je zadužena Violeta Marković. Pozdravljamo vas do narodnog slušanja.